0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 35 de Fotografía Digital @memoflores.com. Hola todos, bienvenidos a este capítulo 35 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y el capítulo de hoy eh, lo vamos a dedicar al retoque. Antes de, de empezar con el tema, les quiero recordar eh, por ahí a los usuarios de, de los foros de discusión eh, que los pueden encontrar en www.memoflores.com. Eh, diagonal foro eh, les quiero recordar que eh, bueno, por ahí como he estado teniendo últimamente eh, mucho spam muchos usuarios eh, fantasmas, o bueno, más bien usuarios robots eh, se están suscribiendo por ahí al foro y eh, bueno, pues eh, estoy borrando por ahí a, a los usuarios que ...que me parecen sospechosos... ...que son spam... ...y... Eh, eh, ...pues esto lo detecto cuando... ...cuando tienen... ...cuando no postean... ...entonces por ahí si ustedes están registrados... y no han eh, puesto ningún... ...ningún comentario... ...entonces pues les voy a pedir que... ...por ahí nada más eh, pongan cualquier saludo... O ...lo que sea... ...y este si por ahí los borro accidentalmente... ...bueno pues para que se vuelvan ...a, a registrar ¿no? Entonces... Eh, pues como les decía el tema de hoy es el retoque el retoque de, de piel eh, vamos a hablar eh, sobre todo de, del retoque en las mujeres y digo como muchos de ustedes saben yo hago mucho fotografía de moda con modelos y vamos a les voy a decir algunas técnicas que utilizo para retocar eh, piel, cara y cuando es necesario también por ahí retocar un, un poquito de cuerpo ¿no? entonces eh, se, se acordarán por ahí, bueno yo siempre les he dicho, siempre les he recomendado que hay que tratar de obtener una foto eh, lo mejor posible ¿no? Eh, ¿Cómo logramos esto? bueno en el caso de un retrato en el caso de una modelo vamos a tratar desde, desde el principio obtener un archivo adecuado un archivo que, que pues ahora sí que, que no necesite tanto retoque, ¿no? entonces en el caso de las modelos o en el caso de, eh, de las mujeres de un retrato de una mujer pues es necesario y muy muy importante el maquillaje entonces eh, pues siempre eh, tratar de de que un maquillista profesional se encargue de, de hacer un buen trabajo de maquillaje para que nos deje, bueno, pues mucho menos trabajo a la hora de tener que hacer el retoque de repente, bueno, si ustedes saben o están conscientes que solamente va a ser una foto la que se va a retocar bueno, pues a lo mejor no hay problema, pero no sé, cuando estamos hablando de, de que se van a escoger 50 u 80 fotos, bueno, pues sería bastante pesadito trabajar con, con el retoque de tantas imágenes, ¿no? Entonces, eh, pues hay que cuidar mucho el maquillaje, hay que tratar eh, que sea un maquillista profesional, eh, que, que sea un maquillaje cargado. Eh, muchas veces las personas se sienten un poquito incómodas eh, con el maquillaje eh, porque no están acostumbradas a, pues a tener tanto maquillaje como, como se requiere para una sesión de fotos Entonces, eh, bueno yo siempre les explico a los modelos que tiene que, que ser un poquito más cargado Porque debido a las luces tan, fuerte que, eh, tan fuertes que se utilizan en fotografía Pues el maquillaje eh, se baja bastante ¿no? Entonces, pues ahora sí que eh, tratar, como les digo, de cuidar todos los detalles previos a la sesión de de fotografías no eh, luego bueno el el siguiente paso sería a la hora de estar cuidando tomando nuestras fotografías perdón pues cuidar eh, la iluminación eh, cuidar por ahí eh, no sé no abusar de es es muy común hoy en día que por ahí si sí, no sé si hay una manchita en la ropa por ejemplo todo el mundo dice, ah no, no importa se retoca con Photoshop entonces, eh, digo, obviamente eh, se puede retocar, pero bueno si, si estamos haciendo eh, una sesión de fotos y si de un, eh, si lo podemos corregir ahí mismo en la misma sesión, bueno pues hay que tratar eh, de limpiar la ropa, o de quitar la mancha eh, hay que tratar de, de ser un poquito eh, cuidadosos en todos los detalles, estando a la hora de tomar la fotografía, ¿no? Si sí, eh, la Photoshop es una extraordinaria herramienta, pero no hay que abusar, ¿no? Como les digo, si por ahí tenemos, estamos una, haciendo una sesión de fotografía Si hay un, una lata por ahí en el fondo, eh, pues claro que la podemos quitar con Photoshop. Pero eh, no hay que abusar. Y, y vamos tratando de, de, de tener archivos. Eh, lo más limpios posibles y para eh, que requieran el, el menor retoque posible ¿no? entonces eh, vamos a, a hablar de dos, eh, dos situaciones dos tipos de encuadres uno es cuando eh, vamos a empezar por la pura cara cuando hacemos una fotografía de cara solamente y eh, les voy a decir algunas técnicas que utilizo para, para el retoque primero que nada cuando eh, bueno yo yo solamente retoco las las fotografías que, que van a impresión entonces eh, lo primero que hago es eh, pues checar los colores eh, que estén correctamente no en el caso de los archivos raw eh, a la hora de convertir mi imagen pues ustedes saben que que, que tenemos ciertos parámetros yo utilizo el el adobe bridge eh, más bien el, el Adobe Camera Raw plugin para eh, convertir mis imágenes, entonces ahí tengo parámetros de balance de blancos, de tinte de eh, contraste, brillo eh, sombras y saturación entonces eh, también exposición entonces eh, vamos a tratar de ajustar los colores cuando trabajemos con una imagen Raw, vamos a ajustarlos antes de abrir la fotografía ¿no? vamos a tratar que una vez que esté abierta ya no necesite ningún ajuste más de color, en el caso de los archivos JPG, cuando eh, lo primero que hago eh, cuando voy a retocar una imagen, pues es eh, ajustar los colores, ¿no? entonces esto yo lo hago con, con curvas entonces es lo primero que hago. Abro, abro mi archivo, veo si necesito corregir un poquito el contraste con una curva S, bueno que, que en algún otro capítulo hablaremos de, de las curvas. Eh, ajusto también los, los colores por, por canales, eh, rojos, eh, canal rojo, canal verde y canal azul. Por ahí hago los ajustes necesarios y una vez que, que, te, que tengo mi foto bien ajustada aplico la técnica que les comentaba en el capítulo no me acuerdo si hace dos o tres capítulos eh, que es que consiste en, en reducir mi imagen al 80% y después crecerla al 125% eh, ¿Por qué hago esto antes del retoque? Bueno primero porque al dar los ajustes al archivo eh, nuestro histograma se va a descomponer eh, un poquito y además el, el archivo JPG siempre tiene por ahí algo de, de compresión entonces eh, cuando vamos a hacer mucho acercamiento a la hora de retocar un ojo por ejemplo pues vamos a alcanzar a percibir esta, esta compresión entonces al, al aplicar al aplicar perdón, este este ajuste Vamos a reducir un poquito la compresión de JPG. Entonces, estas son las dos primeras cosas que hago uh, antes de retocar una fotografía: ¿no? ajustar colores y eh, quitar compresión. Eh, posteriormente, bueno, eh, empiezo con, con la herramienta mágica, el, el Clone Stamp, eh, que no es nada más que un copy paste entonces eh, utilizo eh, por ahí tiene, tiene la, la tengo bueno varios cepillos que, que siempre utilizo tengo eh, yo los hago, tengo unos muy pequeños desde eh, 2, 4, 8, 12 pixeles luego tengo algunos de 20, 24, 28 eh, luego me voy a 32, 40, 50 me voy de 50 al 100, de 10 en 10, luego del 100 al 120, 150, 180, luego 200, 300, 400, en fin. Tengo eh, alrededor de, que son 20 cepillos, eh, que son los que siempre utilizo. Entonces eh, los utilizo con eh, muy suaves, eh, que tengan el, el hardness por ahí de 0%, para que sean eh, muy suaves, todos son, mis cepillos todos son circulares, y eh, los utilizo así con el hard, hardness del 0% para que eh, no sean notorias eh, las orillas, los bordes, para que sea muy suavizado el, el cepillo. ¿no? Entonces, lo primero que hago con, con una fotografía es agarrar, bueno, les digo, el, el, la herramienta para clonar, y eh, con un cepillo eh, digamos pues pequeño, eh, esto para, para retocar pequeños puntos, pequeñas imperfecciones en la piel y utilizo una opacidad del 100% para que sea eh, pedazo de piel que copio, eh, que, se, que se copie exactamente al 100%. ¿no? aquí es importante estar analizando la fotografía estar analizando eh, qué es lo que eh, do, cómo está nuestra luz nuestra iluminación en el, en el área que, que vamos a retocar ¿no? por ejemplo eh, estoy escogiendo ahorita un, un cepillo del tamaño de un poco más grande del tamaño de un lunar y que está en la cara de la modelo entonces estoy en una zona en donde pues tengo degradados, la, la, la fotografía bueno siempre va a tener bastantes degradados en diferentes zonas, no por ejemplo en la nariz siempre vamos a ver brillo, en la frente siempre vamos a ver brillos y se va a ir degradando este brillo, se va a ir yendo hacia las sombras conforme vamos de... de digamos eh, saliéndonos de la cara no entonces siempre hay que estar muy conscientes y analizar eh, si tenemos por ahí un lunar o una eh, una pequeña imperfección en la cara hay que ver de dónde a dónde está mi degradado de de luces en este caso esta imperfección que estoy viendo eh, pues hay un degradado de luz eh, de altas luces a la izquierda de la imperfección y ...la sombra está hacia la derecha... ...entonces eh, vamos a analizar esto porque vamos a, tenemos que escoger un punto... ...para copiar exactamente el mismo, los mismos tonos de piel que, que hay en esta imperfección... ¿no? ...entonces como en este caso tengo un degradado de izquierda a derecha... ...encuentro que justamente arriba, arriba de, de mi imperfección eh, voy a copiar este pedacito de piel... Y lo voy a pegar exactamente donde está la imperfección Entonces, eh, esta, esta técnica de, del 100% De utilizar el, el de clonar al 100% vamos a, Primero vamos a darle una pasada a toda la fotografía Y eh, yéndonos a las imperfecciones más grandes y más marcadas, ¿no? que pueden ser por ahí espinillas, lunares o manchas de la piel que no se hayan podido corregir con el maquillaje. Entonces, una vez que, que hacemos eh, toda esta, eh, esta primera fase, digamos, por ahí de repente podemos encontrarnos con cabellos, eh, que se vinieron a la cara accidentalmente esto también hay que estarlo cuidando desde el momento de tomar la fotografía no de, de tener siempre un cepillo a la mano un peine a la mano para estar eh, que la modelo se esté arreglando el cabello y bueno evitar el, el trabajo de posterior en retoque ¿no? en este caso si sí, mi fotografía tiene por ahí algunos cabellitos en la frente y para quitar estos cabellitos eh, a veces utilizo eh, la herramienta de, del Curita que viene en, en el Photoshop CS2 eh, que en inglés se llama eh, Healing Brush o eh, este también viene, a veces utilizo el Healing Brush o a veces eh, utilizo el Spot Healing Brush eh, dependiendo eh, la situación, casi siempre pruebo con una y con otra eh, si... Esto solamente lo hago con. cuando. cuando estamos. cuando trabajo con. con. cuando quiero quitar cabellos. porque muchas veces esta herramienta es como. Eh, como. pues. digamos que no, que no tenemos que escoger tanto el pedazo de piel que vamos a, a copiar, ¿no? sino simplemente hacemos un. un. deslizamos la herramienta por el cabello y muchas veces. Eh, digo, es una herramienta que, que hace una interpretación de, de los, pues ahora sí que de, de los tonos de piel y de alguna manera adivina lo que queremos hacer, adivina que, que es un, una pequeña línea de cabello y bueno, eh, nos, eh, nos pone, nos corrige los, los tonos de piel para quedar eh, en ocasiones exactamente eh, a lo que está ahí alrededor de, de, de los cabellitos ¿no? entonces eh, cuando ustedes hacen clic con esta herramienta bueno pues van a encontrar que, que hace un no o sea no, no quita el cabello pero bueno se ven todos los tonos muy raros y cuando ustedes sueltan el mouse bueno es cuando hace la, la corrección de los tonos de piel entonces esta herramienta como les digo la utilizo para quitar cabellos a veces funciona, a veces no, a veces de plano lo hago eh, clonando eh, de un modo manual. Pero bueno, con los cabellos como es, eh, es un poquito más tedioso utilizar eh, o quitar los cabellos clonando. ¿no? Ya que hice estos primeros dos pasos de quitar imperfecciones con el 100% y quitar cabellitos, eh, agarro eh, otra vez la, la herramienta. Eh, para clonar y escojo cepillos eh, más grandes mucho más grandes de 200 píxeles más o menos eh, 200 300 dependiendo mi fotografía y eh, más o menos para que me entiendan escojo empiezo muchas veces por la frente no entonces agarro un cepillo eh, que me abarque totalmente la frente en este caso eh, un cepillo de 200 Píxeles me está abarcando toda la frente, y lo que hago es eh, poner la opacidad eh, de, de, de la herramienta de, de clonar, la pongo al 20%. Esto digo lo pueden hacer de modo manual, o simplemente si presionan el número 2 teniendo esta herramienta seleccionada, eh, la opacidad se va a hacer del 20%. Se me olvidó comentarles eh, antes de de hacer cualquier movimiento siempre le recomiendo crear un layer aparte una capa aparte para que puedan estar comparando eh, cómo es su foto original y cómo está quedando el retoque entonces este antes de hacer cualquier cualquier retoque cualquier cambio cualquier ajuste vamos a a duplicar la capa y para tener siempre nuestra capa original y nuestra capa en la que estamos aplicando el retoque. También les recomiendo mucho trabajar mucho con, con los snapshots, que es una pequeña camarita que van a ver en su herramienta de historia, en su ventana de historia, perdón, y de repente muchas veces lo utilizo cuando cuando voy a retocar frente eh, y termino, hago un snapshot, luego me paso... A retocar mejillas y cuando termino hago otro snapshot. Y así sucesivamente voy haciendo snapshots eh, conforme voy retocando paso por paso, ¿no? Porque en ocasiones eh, no retoqué bien la nariz o no me gustó bien cómo quedó la nariz, entonces de esta manera es fácil regresarme a, a desde que empecé a retocar la nariz, ¿no? Entonces. Eh, les decía que, que para suavizar, yo utilizo una técnica eh, que le llamo, bueno, pues suavizar o sería eh, como darle una pequeña maquillada otra vez a la fotografía. En este caso estoy trabajando con, con una fotografía que, que utilicé una caja de luz eh, para, para iluminar, entonces la luz es muy contrastada la modelo también, eh, el poro es, es muy notorio y con este tipo de, de iluminación, una caja de luz arriba de ella eh, se acentúa mucho más el poro de, de la modelo ¿no? entonces eh, la utilicé esta iluminación bueno porque me gusta mucho eh, pero sé, estoy consciente que, que en ocasiones tengo que hacer un poquito eh, más de retoque de lo normal con este tipo de fotos ¿no? entonces lo que, hago, lo que hago es que tengo un poro mucho muy marcado eh, tengo brillos eh, también muy marcados eh, en, por ejemplo en la zona de, de las ojeras también por ahí se marca eh, todo es muy definido todas las líneas de expresión con esta iluminación es eh, pues digamos muy muy poco favorable para para las modelos ¿no? siempre necesita un poquito más eh, de retoque o siempre es conveniente utilizar esta iluminación cuando los cutis eh, no son tan es que son cutis más suaves, más delicados ¿no? en este caso eh, la modelo bueno es una modelo de alrededor de 25 años y por eso es que eh, se le nota mucho por ahí el, el poro ¿no? entonces lo que hago es agarrar eh, mi herramienta para clonar, pongo una opacidad del 20% y empiezo a trabajar en zonas, eh, por ejemplo en la frente, como les decía, eh, agarro un, un, un punto exactamente eh, en el centro de la frente, eh, copio mi, mi, como ustedes saben, bueno en, en Mac, para, para agarrar el, el punto de, de clonar, es eh, aprietan la tecla Alt. Luego hacen clic y eh, copio exactamente, solamente muevo el mouse un poquito hacia abajo o, o vuelvo a seleccionar el, el mismo punto y me voy a copiar esto hacia arriba. Eh, eh, lo hago una y otra vez, por ejemplo selecciono otra vez el mismo punto, me voy ligeramente hacia la izquierda, selecciono el mismo punto, me voy ligeramente hacia la derecha a copiarlo y esto lo hago una y otra vez. Estoy siempre tomando el mismo punto de muestra del centro de la frente. En el centro de la frente tengo un poco de brillo. Entonces lo que quiero hacer es copiar este brillo. Eh, pero con una opacidad del 20%. ¿Por qué? Porque después de que lo haga, eh, no sé, unas 8, 10 o 15 veces. Eh, se va a ir. Voy a ir perdiendo la textura de la piel. Eh, voy a ir perdiendo el poro pero eh, vamos a voy a tratar de, de dejar un poquito de textura lo voy a hacer tal vez unas 8 o 10 veces eh, de manera de que esté copiando los brillos esté copiando muy poquita textura de la piel y vamos a, a me va a quedar más pareja mi imagen ¿no? vamos a tratar de, de evitar el poro entonces eh, como les digo ahorita estoy en el, en el centro de la frente que es una zona de brillos ya que suavice esa parte me recorro un poquito eh, estoy entrando a una zona de que hay un que empieza el degradado de, del centro hacia hacia la, las orejas podemos decir entonces eh, hago exactamente lo mismo ¿no? voy a seleccionar un punto intermedio en ese degradado eh, escojo mi, mi punto de eh, para clonar, eh, voy a escoger siempre el mismo, eh, hago clic y me voy otra vez ligeramente abajo, me regreso al mismo punto, lo copio ligeramente arriba, eh, selecciono otra vez el mismo punto, me voy ligeramente hacia la izquierda, selecciono el mismo punto y me voy ligeramente a la derecha. Y esto lo, lo repito eh, varias veces, como les digo, tal vez unas. 6, 8, 10 veces, eh, voy analizando mi fotografía, voy comparando, como les decía, eh, las capas, eh, la, la foto original y voy viendo eh, cómo va quedando mi retoque. ¿no? Si en algún momento veo que ya estoy perdiendo el volumen y la textura de la piel, bueno, pues siempre, como les digo, hay que regresar, hay, hay que estar haciendo snapshots para poder eh, regresar. Al, al estado anterior entonces esta técnica como les digo la utilizo para eh, siempre dejar un poquito de textura en la piel es, es importante mantener el poro que se vea el poro eh, no queremos dejar una fotografía totalmente eh, que parezca que es una plasta de maquillaje o que parezca que es una plasta de pintura entonces lo que queremos es eh, dejar todas las líneas de expresión de las personas de los modelos pero suavizándolas un poquito como les digo eh, copiando pedazos de piel de alrededor de justamente al lado de una línea de expresión por ejemplo vamos a agarrar un pedazo de piel y vamos a, a copiar ese pedazo de piel a través de toda la, la línea de expresión pero no vamos a utilizar eh, la herramienta de clonar al 100% sino a un 20%, en ocasiones a un 10%, o en ocasiones a un 30%. ¿no? Entonces, eh, esto es para conservar la línea de expresión, pero que se vea muy suave. Entonces, eh, la zona de las ojeras también. Bueno, las ojeras siempre es importante suavizarlas también un poquito. Ojo, digo suavizar, no digo borrar las ojeras. Eh, si borramos las ojeras vamos a, a dejar una fotografía eh, que se va, va a ver como falsa, como eh, de fantasía. Entonces es, es mejor dejar un poquito de ojera, pero suavizada, ¿no? Eh, que se vea, que no se note tanto eh, la oscuridad de la ojera ni la ni la línea de expresión. Eh, también ahora sí que, que todas las, las pequeñas arrugas que pueda haber en la frente o, o en los ojos, bueno, no quitarlas, sino suavizarlas un poquito, ¿no? Eh, esto, bueno, lo hago en, en toda la cara, esta técnica la aplico en toda la cara, incluso en, en la nariz, eh, pues ahora sí que en toda la piel de la cara, ¿no? Eh, ya que termino con, con, con esta suavizada, bueno, en ocasiones eh, hay que retocar un poquito las venas de los ojos, cuando muchas personas tienen las, las venas, por ejemplo, muy, muy rojas o muy marcadas en los ojos, y bueno, esto es pues relativamente fácil de quitar, Lo, se puede hacer con, con, con la herramienta de clonar, o muchas veces eh, utilizo el, el Sponge Tool, que es una herramienta eh, que nos quita la saturación, eh, de, de nos quita el color de la zona que, que, que trabajemos entonces también escogemos bueno obviamente un cepillo mucho muy pequeñito y podemos quitar la saturación de las venas rojas que están en los ojos pero bueno esto hay que hay que cuidarlo eh, porque el blanco de los ojos nos puede quedar eh, totalmente desaturado y si lo hacemos de una manera eh, en alguna zona sí y en otra no bueno por ahí se nos puede ver raro nuestro ojo, ¿no? Podemos utilizar, yo a veces utilizo esta técnica o a veces también uso la herramienta para clonar. Eh, muchas veces, eh, digo antes, solía retocar la, la, las pestañas, las hacía más, más grandes, pero bueno, como les digo, eh, pues ya recientemente prefiero mejor eh, pues que el maquillista aplique una, una pestaña Postiza ¿no? para no tener que, que crecerlas, o bueno, la modelo siempre tiene la opción de, de utilizar un poquito de rímel para, para marcar más la pestaña, ¿no? Eh, pues de repente, eh, los dientes puede, en ocasiones, cuando son dientes no eh, muy blancos, bueno, pues también podemos trabajarlos, blanquearlos un poquito, solamente nunca no me gusta abusar, eh, podemos. Utilizaría yo eh, la misma eh, herramienta esta que les acabo de decir, el Sponge Tool, eh, que es para desaturar, quitar el color, entonces eh, la podría utilizar. Y si no si siento que, que hay que aclarar un poquito los dientes, pues utilizaría la herramienta que en inglés se llama Dodge Tool. Que sirve para, para aclarar zonas de. de que seleccionemos con nuestro cepillo, donde hagamos clic con nuestro cepillo, ¿no? Entonces eh, podría utilizar estas dos herramientas o en ocasiones eh, puedo hacer una selección rápida, una selecciono los dientes y puedo aplicar quizá curvas para blanquearlos un poquito, ¿no? Pero le repito, esto eh, cuando lo hago pues me gusta hacerlo de una manera muy sutil y que no sea muy notoria, ¿no? Entonces, eh, pues creo que de la cara es todo, eh, son los, las cosas que, que normalmente retoco y rápidamente les voy a, a, a decir, por ejemplo, cuando eh, tengo una foto aquí de, de traje de baño de la misma modelo, eh, ya es una toma más abierta, es de medio cuerpo, entonces bueno, en la cara exactamente la misma técnica que, que les acabo de decir, ojo, eh, cuando por ejemplo en este caso estoy viendo la modelo tiene el, el pómulo muy, mal, muy marcado y eso es algo que, que primero que nada que les gusta mucho a las personas conservar y la verdad es que se ve muy bien esto en fotografía. Entonces cuando estemos suavizando la zona de las mejillas, la zona de los pómulos, si vemos por ahí una, una sombra o una luz que está marcando el pómulo, bueno hay que retocar. Pero dejando ese, ese mismo efecto que, tiene, eh, que tienen la, las facciones de, de las personas ¿no? Entonces hay que, hay que quitar eh, las cosas que no se ven bien Como por ejemplo líneas de expresión marcadas Pero hay que retocar conservando eh, las, por ejemplo las, las sombras Que puede causar un pómulo muy marcado ¿no? Entonces eh, hay que como les digo conservar los brillos originales de nuestra iluminación eh, las sombras que nos causó esa iluminación hay que conservarlas pero suavizando suavizando un poquito alrededor de estas zonas ¿no? y cuando por ejemplo se trata de, de retocar el cuerpo pues utilizo también eh, la misma técnica ¿no? primero le doy una pasada eh, con la herramienta eh, de clonar al 100% eh, quito por ahí eh, por, pueden ser venas o pueden ser eh, igual lunares, imperfecciones, eh, piercings por ejemplo en, muchas veces en, en, en el ombligo o manchitas, ma, pequeñas manchas en la piel los lunares o las pecas a veces quito algunas, quito el exceso eh, eh, pero bueno si es, si es una característica de la persona pues obviamente hay que dejar por ahí algunas pecas, algunos lunares eh, ...y bueno, en, en ocasiones cuando la piel tiene un poquito de, de estrías, por ejemplo... O, ...o la piel no es muy pareja que digamos... ...bueno, pues hay que utilizar también un poquito esta, esta técnica... ...que les acabo de, de mencionar con la, con la herramienta de, de clonar... Eh, ...con un cepillo, bueno, generalmente es eh, grande... ...con un cepillo de 200 píxeles más o menos... Y podemos trabajar otra vez con nuestra opacidad al 20%. Y vamos a hacer lo mismo. Si tenemos, por ejemplo, una piel con estrías, bueno, tendríamos que, que tomar eh, cierto algún pedazo de piel eh, que estuviera más limpio y copiarlo eh, con opacidad del 20%, copiar este, este pedazo de piel a la zona que hay estrías. Entonces, eh, obviamente no vamos a obtener resultados al primer clic, este, este trabajo de, de retocar eh, suavizando la piel requiere de unos 8 o 10 clics, ¿no? entonces copiamos un pedazo limpio de piel, lo pegamos al 20% donde hay estrías y repetimos este proceso, van a ir notando que se va suavizando, que van desapareciendo poco a poco, las estrías y bueno de esta manera a mí me gusta hacerlo en lugar de copiar al 100% el pedazo de piel no ¿Por qué no me gusta copiar al 100% porque muchas veces eh, nos queda eh, los degradados no se ven como como estaban originalmente no en ocasiones puede funcionar pero la verdad es que prefiero utilizar esta técnica de suavizar ahora si estamos suavizando un pedazo de, eh, un sector del cuerpo solamente hay que estar conscientes de que al suavizar al, al utilizar esta técnica para quitar estrías por ejemplo vamos a, a perder mucho la textura en esa zona que retocamos y el resto del cuerpo, el resto de la piel va a tener eh, la textura original eh, de se va a notar un poquito los vellitos entonces se va a ver rara una parte retocada y la otra parte sin retoque ¿no? entonces tenemos que cuidar mucho de que sea muy sutil este retoque y eh, también si lo aplicamos en una zona bueno pues a lo mejor vamos a tener que eh, darle una pasadita a toda la piel ¿no? como les repito esto es eh, no se trata de, de cambiar totalmente la textura de la piel sino simplemente hacerla un poquito más suave por ahí eh, muchas veces eh, pues muchas veces no es cuestión de la piel en sí, a veces noto algunos degradados que no me gustan y que muchas veces siento que, que son como defectos eh, de iluminación o del sensor o, o la misma compresión de JPG, entonces eh, muchas veces hago el retoque general en la piel para que, que se quiten, que sean más parejos los degradados, ¿no? Para que eh, no se noten por ahí a veces eh, pues son como pequeños pequeñas eh, puntos claros pequeños puntos más oscuros entonces hago esta técnica para dejar la piel con degradados un poquito más más sutiles no y esto bueno hay que aplicarlo también a, a todo el resto de la piel eh, hay que ver de repente ¿Qué partes necesitan retoque? Por ejemplo, si, si estoy trabajando en el abdomen de esta modelo que, que tiene traje de baño y eh, en este caso tiene un traje de baño negro, entonces muchas veces cuando estamos retocando la piel muy cercana al traje de baño, bueno pues a, a lo mejor hay que hacer una selección, hay que seleccionar el, eh, solamente la piel, eh, aplicar por ahí un, un feather, un degradado a esta selección, para que podamos retocar libremente sin tener que preocuparnos de, de retocar eh, sobre el traje de baño. ¿no? Entonces, eh, esto cuando, cuando no sé, hay, por ejemplo, estrías muy cercanas a, al traje de baño, ¿no? cuando hay una imperfección en, en una zona eh, que hay pura piel alrededor, bueno, pues es de alguna manera más fácil de retocar. Y por último, eh, en ocasiones viene viene pues el clásico que a la modelo se le notó un poquito la, la lonjita como decimos eh, aquí en México que por ahí se le marcó un un poquito este eh, pues un, un, un pedazo de piel que, que no se ve eh, agradable a veces el traje de baño eh, queda muy apretado y hace que, que, que la silueta no se vea tan, tan delineada tan curveada, tan marcada o las manos, cuando la modelo pone las manos en la cintura, a veces eh, se dobla demasiado la piel o se, se deforma un poquito la silueta, ¿no? Entonces, bueno, esto, como les digo, pues hay que cuidarlo desde la, desde la hora de estar tomando la fotografía. Si ustedes alcanzan a ver que el traje de baño se está viendo, está marcando muy feo la piel de la modelo o que el, las manos de la persona están... Eh, ...maltratando un poquito la piel... ...arrugando la piel... ...bueno hay que corregirlo desde el momento de hacer la toma... ...pero en ocasiones... ...pues no, no nos damos cuenta... ...y a la hora que estamos revisando las fotografías... ...que vemos esos defectos... ...bueno pues hay que retocarse... ¿no? Eh, ...muchas veces... ...pues mi herramienta favorita... ...es el, el, la herramienta para clonar... ...pero en algunas ocasiones... Eh, ...cuando son... ...muy marcadas las, estas imperfecciones utilizo una herramienta que tiene, que se llama Liquify, eh, que creo que viene desde el Photoshop 7, me parece. Es una herramienta eh, muy práctica, muy útil para para eh, quitar este, este tipo de, de lonjitas de imperfecciones en, en, la, en la silueta del, del cuerpo. Entonces, eh, esta herramienta lo que hace es, ahora sí que, que Jalar eh, pedazos de piel o expandir o comprimir pedazos de piel. ¿no? Entonces, eh, es la bueno con esta herramienta, podemos también hacer efectos eh, bastante eh, chistosos en los ojos. Podemos hacer ojos muy pequeños, podemos hacer ojos muy grandes, eh, podemos jugar con, con, con la boca, etcétera. De repente, aunque aunque esta herramienta a veces es como para efectos eh, chistosos. A veces cuando los modelos tienen un ojo mucho más grande que otro, digo, todos, todos tenemos un, un ojo más pequeño que otro, pero en ocasiones es muy marcado, a veces utilizo esta herramienta para darle un clic muy pequeño al ojo chico, por ejemplo, y expandirlo un poquito más, para que quede eh, un poquito más de, eh, que se vean más del mismo tamaño, ¿no? Pero bueno, esta herramienta eh, por ahí viene para expandir, para comprimir y para jalar. Esto, esto de, de jalar es, eh, pues ustedes escogen un cepillo, voy a escoger un cepillo como de 200 píxeles más o menos. Y me voy a ir a la zona de arriba del traje de baño que se, se ve un eh, como un pues una lonjita eh, que, que el traje de baño estaba apretando un poquito la piel y no se ve la... La, la silueta continua del cuerpo, sino que se marca ahí se alcanzó a marcar un poquito entonces eh, con esta herramienta de Liquify eh, hay un, un dedito que tiene eh, un símbolo con un dedito que es esta esta, esta modalidad de esta herramienta es para eh, ustedes seleccionan el, el pedazo que quieren retocar eh, mientras dejan sostenido el clic lo pueden crecer o eh, mover hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia otro y eh, lo que hace es jalar la piel ¿no? entonces en este caso la voy a jalar hacia adentro un poquito eh, lo hago también de arriba y también de abajo un poco para dejar más marcada la, la silueta de, de la modelo ¿no? esto como, como les digo, no me gusta eh, abusar de este filtro de hecho no me gusta utilizarlo, pero bueno, es, es cuando hay que retocar por ahí alguna eh, imperfección en la silueta del cuerpo. Bueno, pues esta es la, la herramienta ideal. ¿no? El, el filtro el, está sobre, eh, sí, en, en filtros y, eh, es, bueno, en el CS2 está en filtros y se llama Liquify o si ustedes utilizan Mac, eh, el atajo es eh, Shift, eh, Command y X. Entonces, eh, pues bueno, de, de retoque, eh, pues esto es, esto es ahora sí que, que principalmente lo que las técnicas que utilizo, recuerden siempre utilizar dos capas, eh, trabajar siempre sobre, sobre una capa nueva, estar eh, manejando snapshots y al final siempre que, que, va, que terminen de retocar la frente... Comparen cómo se veía antes y cómo se veía después. La idea es que dejen absolutamente eh, los mismos brillos que tiene la foto original, las mismas sombras que tiene la foto original, pero suavizadas por ahí un poquito, ¿no? Entonces, este. Pues voy a, voy a poner un, un, una fotografía de, de esta foto que estuve hablando, un antes y un después, para que, para que puedan ver la técnica que, que utilicé y este. Y bueno, pues esto, esto fue todo por hoy, este capítulo 35. Eh, yo me despido y nos vemos la próxima. Gracias por escucharme. Bye.